0: Muito bem, estamos ao vivo pela Central TV, 12 horas 45 minutos, sejam todos bem-vindos. Danilo Ribas.
1: Olá, senhores da bancada, uma excelente tarde para você que nos acompanha, sejam todos bem-vindos. E hoje,
0: nossa convidada especial, doutora Raquel. Seja bem-vinda.
2: Obrigada, obrigada pelo convite, boa tarde a todos aí que estão assistindo.
0: Muito bem, Fainara Merege. Peraí, peraí, tá sem, vamos, vamos seguindo aqui, Fainara, até arrumar o teu... Brasil e mais nove países do G20 recuperam PIB pré-pandemia. E seguindo o giro, o governo federal prepara pacote social de 140 bilhões para 2022. Projeto de lei na Flórida, conhecido como Não Diga Gay, gera polêmica. Explicaremos. Obesidade é uma doença crônica que atinge mais de um quarto da população adulta brasileira.
1: E na economia, vamos falar sobre o barril do petróleo aí. Abrindo a 100 dólares e abre oportunidade ao Brasil de entidade do setor de óleo e gás.
0: Muito bem, agora são 12 horas e 50 minutos. Você pode mandar o seu recado aqui para Central TV, aqui para o programa Pontualizando, no 41 998 -24 -6290, 24 6290. E também nos encontra nas redes sociais, no Instagram, por exemplo, no PontualizandoNatv. Vamos, então, às notícias. Ah, o Brasil e outros nove países do G20 se recuperaram do nível eh, de atividade econômica à anterior à pandemia de Covid-19, já eh, dados do PIB eh, de 19 integrantes eh, do Grupo das Nações eh, de, do, do G20. Né? Então, Brasil e outros nove países... Já mostraram, Danilo, uma recuperação. Você que costuma ser o portador das más notícias é, aqui, econômicas, então nós temos essa, essa notícia que o Brasil, junto a outros países, conseguiram se recuperar. Agora, o que surpreende é a velocidade com que isso está acontecendo, né? Porque a recessão da pandemia era para durar muito. Nós vemos países de primeiro mundo, super desenvolvidos, como a Alemanha entre outros que ainda não conseguiram atingir essa recuperação.
1: É o que acontece na em alguns casos é que essa recuperação ela ela não é uma geração de riqueza propriamente dita, né? Mas ela é sim é um aumento no preço das coisas. Né? Então essa essa esse ganho de PIB ele pode ter sido é, motivado muito também pela questão é, da inflação, né? E ao contrário da de uma recessão aonde você tem uma uma diminuição na atividade econômica é o Brasil ele vinha diminuindo as taxas de juro então foi um dos únicos países que nesse momento de é, nesse momento de, de crise que teve o Covid né o Brasil estava em taxas mínimas de juro né então incentivando muito o consumo então nesse período aí é, isso fez com que a pressão inflacionária aumentasse ainda mais e você tivesse um, um ganho ali claro que a atividade econômica como eu disse ela estava sendo incentivada nesse período. Foram bilhões né, é, né, investidos. Foi incentivado através da redução de taxa de juros, porque quando você, quando você abaixa a taxa de juros, o que você está falando para o mercado? O mercado não vale a pena você deixar dinheiro parado. Coloca o dinheiro para trabalhar porque poupança não está rendendo nada. É né? isso que, que o brasileiro costumava falar. Agora, nós já temos um, um cenário aonde é, é prevê-se uma redução da atividade econômica. Né? Então, o aumento da taxa de juros deve fazer com que tem uma redução da atividade econômica. Veja, países que aplicaram aquele lockdown extremo não conseguiram se recuperar
0: ainda. A Espanha, que fez um lockdown bastante pesado. A Itália, que fez um lockdown pesado. Aqui entra o Reino Unido. A Alemanha, que também fez. A Argentina, que também aplicou assim de uma forma muito brutal, inclusive, o lockdown. Colocando o país de joelho e todos os empresários, investidores e população.
1: É, e vemos que a Argentina já não já está nem, nem compartilhando as informações da sua economia Exato. com o mundo. Né? A exemplo da Rússia, não que a Rússia isolou, mas ela já começou a, a trazer algumas informações para os bancos que eles não devem emitir relatórios diários das suas operações. Né? Coisa que hoje é corriqueira de mercado, você dar um feedback para o mercado de como desempenhou aquele dia, como que fecharam as contas. A Argentina nem passou esses dados, nem de 2019, nem de 2020, nem de 2021. Então, e nem vai passar, né? Vai passar.
0: 50% de inflação é, são números que reprovam e que mostram que aquele governo não serviu de fato para os argentinos. e também, Para os argentinos e para o mundo, né? E para o mundo. E o mundo, o mercado, ele está vendo que a Argentina deve ser evitada, né? a qualquer custo. Agora, Fainara, esses resultados de recuperação do PIB, é, é, a gente sempre cai no mesmo, na mesma vala. né? É do Bolsonaro, é do Guedes, né? Que é uma é, são méritos desse governo. Como que a política vê isso aí? Porque agora, quanto mais notícias ruins, melhor.
3: Bom, boa tarde agora, <risos> para o pessoal de casa. É, boa terça aí para vocês bom a gente analisa o seguinte né É claro que nós estamos em um ano de eleição 2022 e o que a mídia principalmente tenta desgastar o governo bolsonaro o ministro Paulo Guedes enfim trazendo cada vez mais as notícias ruins pertinentes ao governo mas quando a gente vê que tem uma notícia boa como essa né como o Danilo explanou bem sobre a recuperação do nosso PIB, é, falando em línguas mais claras né, o que, que isso significa, a gente tem que entender o que, que isso significa para o bolso do brasileiro a gente tem até uma notícia mais à frente de que o governo federal vai liberar ali um, um grande montante de um pacote social, então eu acredito que muito das eleições esse ano vão ser discutidas através da economia, o povo brasileiro vai fazer essa análise, o que está que pesando no meu bolso, se o governo está sendo bom Acredito que vota. Agora, se não for, vai escolher outro representante. É,
0: a pauta escolhida por todos os, os pré-candidatos é a economia. né? Outros Eu assuntos... acredito que
3: nunca a economia foi tão tão é, discutida.
0: Outros assuntos já estão ficando... Em... Ontem nós falávamos sobre soberania, sobre é, política estratégica de energia, né? de, de estrutural, infraestrutura, mas nada disso está na pauta. O que está na pauta é a economia. E aí, para chamar Ronaldo Gonleves e é, Tito Fonseca para a discussão, eu já trago aqui o segundo item, porque as duas notícias se complementam. O governo federal prepara um pacote social de 140 bilhões bi, 140 agora em 2022. Inclusive, nós temos alguns gráficos no link para a gente mostrar qual, em, em que áreas o governo vai colocar esse dinheiro. O pacote prevê auxílios perdão do, do FIES e Habitação, é, o auxílio é, Brasil e também pode liberar saques do FGTS, né? Cento, 140 bilhões. O presidente Jair Bolsonaro é, preparou esse pacote agora, ele e seu governo. Não tem como negar que não é uma ação eleitoreira. Queira ou não, sempre que você libera dinheiro
1: para o povo, vai ser uma ação eleitoreira. Não tem como evitar. É, e, e é interessante que a grande parte dos recursos é Auxílio Brasil. Coloca perdão, lá na tela. Coloca na tela. E perdão da dívida do Fies, né? Então, é um negócio. É importante. Não, é importante, é. mas é extremamente eleitoreiro, é. né? tem Se como você aumentar. Perdoar, ah, a dívida, é. perdoar a dívida hoje de uma dívida de um milhão. Não, de um milhão de estudantes, né? É, é 38 um de estudantes. bilhões de reais. É. É realmente assim, algo que pesa no orçamento. Né? Ronaldo, o maior
0: investimento nós vemos ali claramente é o Auxílio Brasil, que vem de encontro com uma recessão, que nós estamos, graças a Deus, deixando, mas deixando uma e entrando em outra por causa da guerra. né? Mas é um dinheiro significativo, Ronaldo, esse, esse valor para colocar o Brasil ainda mais nos trilhos econômicos. Boa tarde, Ronaldo, que fala direto do Rio de Janeiro. Boa tarde.
4: Boa tarde, meus queridos companheiros aí de mesa. Boa tarde, Tito. Boa tarde, Christian. Eu quero dizer o seguinte. Antes de conversar sobre o que você está me solicitando, eu quero dizer que eu tive hoje uma imagem fantástica que me foi oferecida pelo STF. Olhem que coisa curiosa. O Lula não fez nada. Ele é bonzinho, ele é o pai da pátria, ele foi guindado à posição de candidato, ainda que tenha sido processado e condenado. Os processos todos voltaram atrás e ele diz que ele é o cara mais honesto do mundo. E aí eu cheguei a uma conclusão. Tá bem, eu vou acreditar nele. Ele é o cara mais honesto do mundo, ele não colocou a mão no que não era dele, ele não roubou, tudo é conversa fiada eu aceito isso só que o seguinte os processos dos companheiros dele do PT não voltaram atrás todos foram condenados como ladrões e aí eu pergunto um presidente da república que se cerca de ladrões e não tem competência para identificar que o Brasil está sendo sangrado pelo roubo pode receber voto novamente? ou ele é ladrão Coisa que parece que ele diz que não é, ou ele é um incompetente que não tem dois, e portanto, numa hipótese ou na outra, não é possível que um brasileiro inteligente que queira ver o país avançar dê o voto a essa figura, essa figura dantesca. Antes de falar ainda sobre a questão que você levantou, eu mandei para vocês aí, há pouco tempo atrás, hoje. É acho que por volta de meio dia, uma notícia fundamental para demonstrar como o Brasil é potente e grande. O Banco Central lucrou cerca de 87 bilhões de reais nesse ano de 2021. E aí a pergunta que cabe, por quê? O que aconteceu de diferentes? Ronaldo, o Brasil não mandou dinheiro por não.
0: É, 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 você fez Pode a falar. pergunta, permita-me responder. né? A, a resposta está claro. na tua primeira questão. Ele, o homem mais honesto do mundo, o homem mais religioso, o homem mais piedoso do mundo, ele não está governando esse país. Então nós temos PIB se recuperando, nós temos recorde de lucro, da Petrobras, nós temos o Banco Central é, tendo lucro de 85 bilhões e repassando para o Tesouro Nacional 71 bilhões.
4: De... Mas, mas olha só, eu, eu só queria terminar para você entender como é que a coisa é grave, cara. E como é que o brasileiro está cego. Essas mulas que têm antólios e que não enxergam nada, eles não enxergam que o Banco Central teve esse lucro todo podendo repassar mais de 70 bilhões de reais para os cofres do, do governo? Porque o, o Brasil não mandou dinheiro para Cuba, não mandou dinheiro para Venezuela, não mandou dinheiro para o Iraque, não mandou dinheiro para a Palestina, não mandou dinheiro para a Bolívia, não mandou dinheiro para ninguém. E agora vai poder distribuir os lucros pelo povo brasileiro que sofre, que passou uma pandemia, que tem as maiores dificuldades e que agora vai, de alguma maneira, respirar um pouquinho. Isso é governar. O Brasil não precisa ter caixa, precisa ter povo, e povo vivo. Agora, povo morto de fome, morto de frio, morto porque não tem onde trabalhar, morto porque não tem saúde, porque não tem educação, porque não tem saneamento básico, isso não precisa não. Isso aí é mais com nossos vizinhos aí do Sul ou com os nossos vizinhos do Nordeste. Eles que vão todos pro diabo que os carregue. O meu voto é Bolsonaro.
5: <risos> tito, me permite, tito, me permite uma parte festa, aí né? no teu... Tito faz festa com uma me permite uma que... parte aí, Ronaldo. Você vê já, já falei tudo. O nosso, amigo, o nosso amigo Danilo, portador das Mãe Notícias, <risos> é... Falando aí da questão, né, de que todo mundo preocupado com a questão do, desse aporte de dinheiro que o, o governo Bolsonaro vai colocar é, no... como é que é o Brasil social aí? O, é, 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 auxílio
0: Brasil, auxílio Brasil. E, exatamente, e o que, que ele vai fazer?
4: Não, a Bolsa ele, Família, ele... a Bolsa Família, todo mundo aplaudiu, podia. Bolsa Família pode, invadir propriedade privada pode invadir fazenda produtiva pode agora dar dinheiro ao povo tá morrendo de fome não pode
5: exatamente Porque isso. a, a grande ronaldão não gosta e o dinheiro <risos> está o dinheiro tá vindo e o dinheiro tá vindo da onde Vem. Da, da onde está vindo está vindo dos impostos que nós pagamos da eficiência da do imposto que você paga e que eu pago não não aí do, da, também também mas da eficiência ronaldo Administrativa do Banco Central, da eu eficiência conto, amigo, administrativa das estatais, que estão todas dando Tito, lucro, nós estamos. O deixa Estado, eu te fazer pela uma pergunta. primeira vez na vida, está produzindo dinheiro.
4: Posso fazer uma pergunta? Imagina que você tem um bolso onde você coloca todo dia 100 reais em moedas. Só que esse bolso está furado. Depois de 30 dias, quanto você tem nesse bolso? Nada. Agora Nada imagina que tudo, você bota todo não. dia sem... Aí a tua patroa verificou e viu que a tua calça está com o bolso furado. Aí ela vai lá e costura o teu bolso. E você continua colocando 100 reais em moeda todo dia no bolso. Nesse bolso claro, estava furado, que agora não está mais. Quanto dinheiro você vai ter no fim do mês?
5: Um bolso cheio.
4: Pararam de é. roubar o Bolsonaro, então, meu filho. Ir. É isso.
5: É claro, e daí? E esse dinheiro está sendo
0: distribuído para o povo, Shimon. Tito, permita-me
5: é fazer é isso. Aí. Uma, que vai pagar.
0: Uma, uma observação, nessa pandemia, nós tivemos a oportunidade de entrevistarmos políticos, prefeitos, né? E numa ocasião o um prefeito da cidade de Castro, outra região que o Tito ali mora e coordena a campanha do Bolsonaro. É, o prefeito de Castro nos relatou que o problema da pandemia não era a falta de dinheiro, que dinheiro tinha muito dinheiro, as prefeituras Sim, o governo do... desfechar é? o caixa no azul. Então, o Brasil é uma máquina de gerar dinheiro. Agora, o Danilo se arrepiou aqui, puxando de novo para ele, se arrepiou quando você falou que as estatais vão bem, muito obrigado, significa que não vão, é, Ué, não é, vão... privatizar nada.
5: Mas né? e o balanço delas é mentiroso, então? aí, Danilo. Esses não, olha grupos... só, Eu são sei... coisas diferentes. É, é
4: o fato delas de irem é. bem só melhora o preço da da, da, da desestatização. Ué, exatamente eu, hein? isso, Ronaldo. Você quer que a empresa dê prejuízo para poder vender? Tem que vender com lucro, para vender bem. Agora, ah, por outro lado, exatamente. olha só, eu, eu fui presidente de uma empresa estatal que dava prejuízo há 30 anos. Eu fiquei um ano e oito meses lá, começou a dar lucro. Agora, de 2.800 empregados que eram cabide de emprego, eu mandei 2.000 embora. O que tinha lá, que eu não sei o que era, não era feito na minha gestão. No final, eu saí de lá com lucro. Como, é isso.
0: Como que o mercado reagiu, Danilo, com essa notícia hoje? O, o, o dólar, a, a bolsa, como que os investidores... A bolsa reagiram? caiu. Eu vejo que os investidores também... A bolsa despencou. Também, porque uma notícia dessa traz estabilidade, né? E a, e os, Mas a bolsa mercado,
4: despencou ele, hoje. Ele gosta do um E eu não sei caos. qual é o motivo.
1: Sim, é... talvez
4: o Danilo saiba é... talvez o nosso Bin Laden saiba <risos> eu tô com um monitor de
1: mercado aqui aberto onde mostram a oscilação dos setores é separado por setores aqui as movimentações né e hoje a empresa que mais está apanhando aí com um volume bem grande de venda é a Magal... Magazine Luiza né MGLU, caindo aí Essa 8%, então <risos> é, eu, eu vinha falando aqui que quem vai ser muito prejudicado aí com o aumento da inflação vai respingar no varejo. Por quê? Porque o poder de compra das pessoas ela vai ter duas escolhas. Ou ela compra a cafeteira ou compra o café. Então, o preço é o mesmo. Né? Então ela vai Puta, ter essas nem o café, Daniel, comprar o café, café. né? E fazer... É, inclusive café, o preço do café é uma das commodities que está tá subindo bastante, né? E, e Petro Agora Brás, dá uma olhadinha
4: aí no que está que acontecendo com o minério Petro... de ferro.
1: Petro caindo 2.85 nesse momento e os Minas caindo 4.87 tá GGBR também. Eu vejo tá que está acontecendo
4: né? com a Vale do Rio Doce com a Gerdal. Gerdal, Vale caindo, e Gerdal.
1: É, Gerdal caindo 3% e Vale Vale caindo 3% também 3.31. Então é, muito provavelmente eu não não cheguei a, a entender a fundo. Eu acredito que o mercado está precificando alguma coisa que irá acontecer e não o que já aconteceu. Eu acredito que muito provavelmente o conflito ali entre Ucrânia e Rússia pode estar tá tendo um desdobramento um pouco mais agressivo, né? Estava olhando aí né, nos últimos dias alguns mísseis próximos à, à fronteira da Polônia, é, movimentação, alguns mísseis do estado, do estado Islâmico também próximo à, à Embaixada Meu Americana. Meu Deus do céu! Então, Isso. nós é, estamos tendo um cenário é, de crise e são, são países exportadores de commodities minérios, né, commodities agrícolas, etc., que, que muito provavelmente vão ser prejudicados nessa situação. Então, a visão aqui que eu estou tendo do mercado é, é as, as maiores empresas hoje brasileiras, elas estão em movimento de queda, em movimento de queda acentuado. Se você for analisar o gráfico, o gráfico diário aqui da... Esses gráficos
0: são difíceis de entender, Danilo. Deixa eu só tirar Só você aqui a... entende, vamos lá.
1: Vou tirar aqui os... Coloquem expulsos.
0: o tempo do, do programa aqui, por gentileza, na, na televisão ali. Isso, eu, tô, eu preciso desse tempo sempre na tela para a gente ter é... noção aqui. E o Chimão, essa o questão
5: da caída do, do Magalu, da Magalu aí é porque é uma redistribuição social que ela está fazendo. Esses dias ela declarou que ela é socialista desde os 10 anos então, é uma redistribuição social, por isso que caiu a, a, o preço das ações. Né?
0: Agora é o seguinte, Tito, como, como, como agora fica, como fica a oposição, como fica o brasileiro? O brasileiro, né? o brasileiro é, passa a enxergar o brasileiro que está acordado, né? porque tem gente que é zumbi, o walking dead. Aquele que está acordado, ele passa a observar que é possível o Brasil se tornar um país de primeiro mundo, e nós não precisamos mais dizer que o Brasil é um país do futuro. Nós, se continuarmos num ritmo assim. Estamos no futuro. É, estamos no futuro. Se continuar Mas, num ritmo ó, assim, ó, ó, dentro dos próximos 10 anos, nós nos tornamos a maior potência do mundo. Oxi, me, me
4: permite... Nós temos o Daniel gosta gente
0: bota na cara dele aqui ó cara de tristeza quando a gente dá boas notícias Sim,
5: não nós temos tudo pra Chito. isso nós temos Chito. um país maravilhoso nós temos nós temos riquezas é, naturais nós temos riquezas produzidas pelo eu nosso eu quero pôr a que Raquel gosta. no
1: eu quero por a Raquel aqui na, na no páreo também aqui é psicológica Bom, ela vai é... se ela é otimista Chito. ela é pessimista com o Brasil eu sou
4: pessimista com o Brasil
0: Fala, fala. A doutora, Eu queria... a doutora vai falar conosco sobre as causas psicológicas aqui. Fala, Ronaldo.
4: Eu quero só lembrar o título dentro da resposta que ele vai dar. Quero colocar uma frase que é o seguinte. Todo o grupo que comanda a campanha do Lula começou a enlouquecer porque o Lula está começando a derreter e o Bolsonaro está encostando nele. Já há quase um empate técnico. Um com 41% e outro com 38%. Há alguns meses atrás, era Lula com 50% e Bolsonaro com zero. Simon, né? é, então, eu só queria lembrar isso aqui ao é título. Quando a resposta para o que ele pergunta como é que o povo brasileiro reage a tanto lucro, a, tanto, é, a tantos bons exemplos, a, a, a falta de corrupção no governo, reage é dessa maneira, mostrando o que veio.
0: É porque, é, é,
5: eu só queria um dizer lado. o
0: seguinte. Fala, Tito. P pode falar. Quem vai Aí falar? Pode eu falar só você. Eu queria dizer
5: o seguinte. O Lula, o Lula nunca esteve. É, é, o que nós estamos vivendo até hoje é uma situação irreal. É o sonho sustentado por uma máquina eleitoreira chamada Institutos de Pesquisa, que mentiram o tempo inteiro. Porque um homem que tem esse. Apoio popular, essa intenção de voto e não pode nem tomar a pinzinha dele na esquina, faça o meu favor. Aí a gente já vê a mentira que tem. Então, toda enquete que vai fazer, o Bolsonaro está lá com 50, 55, o Lula é entre 22 e 25. Toda enquete diz isso, mas. Essas enquetes aí não, va não tem valor vai... nenhum.
1: Hein, Shimon? Eu tenho uma imagem aqui na tela enquete. da oposição a oposição aqui é, mandou uma imagem para nós ai meu que Deus retrata Deus. aí o cenário cenário de combustível né o preço era era melhor da
3: Fainara. tá dizendo
0: ó. a Fainari que mandou esse aqui o o, o, o acabou de, ir, de foi, sair foi no twitter lula do lula
3: mim.
0: <risos> olha aí bota na tela lá esse 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 negócio ó ronaldo na época do lula é 146 né o, o barril e 2,50 combustível é, é hoje ou é... O de azul é hoje ou é... O de
3: azul é na época do Lula. Isso. O de laranja é o agora. É o nosso agora. Tá agora. Olha, <risos> olha,
0: Tito, como que você explica isso aí, Tito? Olha,
3: o Tito Ué, agora... a,
5: a, a Dilma, a Dilma A Dilma não congelou o preço, do, 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 do não interferiu, e o Lula também, na, na Petrobras, Direto, não levaram né? ela a quase à falência. Esse, não é a dívida que está sendo
1: paga, de... né, é, que é, Tito? Pente. É, era... é a
5: dívida de 800 bilhões de reais que nós estamos pagando para os americanos por causa da ação que eles entraram contra o governo, contra a Petrobras pelo prejuízo que eles tiveram pela manipulação dos preços. Só isso. É porque só é ter o seguinte. Um de de vitória, gente.
1: Aí, Poxa, aí há uma co... outra coisa. Também aí que eu há uma O problema travisão. é que o
3: povo não lembra, Tito. Aí é. vê um Twitter é. desse é, porque essa imagem foi, foi do fazer, Twitter né? do Lula.
1: É, outra... Aí vê uma
3: imagem e acha que, que é assim.
1: Outra coisa que tem que colocar no jogo aqui é o câmbio, né? O dólar hoje tá 5 reais, na época era 3. 2,80 chegou a bater em 2018, o dólar chegou a bater 2,80.
0: Agora o Danilo é pessimista e eu entendo o lado dele, esse pessimismo com o Brasil, né? Que o Brasil não tem jeito e não sei o quê. O Por que, que ele salva gente...
5: ele é que ele é liberal,
0: é, veja, é, é, Tito, o Brasil é maravilhoso, nós vimos esses resultados, mas na gôndola do mercado não é isso, na bomba do combustível não é isso que nós vemos, não tem o que comemorar na bomba de combustível, né, então é, há uma crise, uma crise existencial no brasileiro, nós vemos isso, isso reflete, se reflete, essa depressão que o brasileiro vive, em obesidade, nós vamos falar com a, com a doutora Raquel. Vamos seguir aqui, projeto de lei na Flórida, conhecido como, é, intitulado, Direito dos Pais na Educação, e aí a oposição é, rotula ele como Don't Say Gay, né? não diga gay em português, é, o projeto traz é, algumas questões que estão gerando polêmica, mas... Essas discussões também já foram é, trazidas aqui no Brasil em vários momentos, inclusive foi pauta de governo, né, de campanha do Bolsonaro, tratar sobre as questões de orientação sexual ou identidade de gênero nas escolas. O projeto, ele é, prevê o seguinte: esse projeto que foi aprovado por maioria, ampla maioria, nos Estados Unidos, lá na. É, Flórida. Deixa eu pegar aqui o projeto. De acordo com a legislação, os distritos escolares não podem incentivar a discussão sobre orientação sexual ou identidade de gênero nas séries primárias ou de maneira inadequada para a idade ou desenvolvimento dos alunos. No entanto, o texto não deixa claro o que seria considerado idade ou desenvolvimento. Além disso, a medida exigiria que os distritos ou escolas adotem procedimentos para notificar os pais de um aluno se houver uma mudança relacionada à saúde, bem-estar mental, emocional ou físico. Ou seja, chegaram à conclusão, lembrando que a maioria do, 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 dos deputados e senadores da, da Flórida são conservadores, né, são republicanos, e chegou-se a uma discussão que a, a, no Brasil há muito tempo é... é é feita essa discussão, quero chamar a doutora Raquel, que é psicoterapeuta, né, e trata dessas questões, né? Nós discutimos muito, discute-se muito aqui no Brasil que é um lado da sociedade e a grande parte, a maioria diz que não é papel de professor ou papel de escola é educar a criança sexualmente, né? Ou orientar a criança Sexualmente, diferente de, da pauta de 2018 de Fernando Haddad, do PT, que levava essa cartilha para as escolas. Aí nós nos perguntamos o porquê dessa discussão. Isso gera uma crise de identidade e, na opinião de muitas pessoas, muito antes do tempo, é, é, o tempo correto de ser discutido. Crianças de 7 anos, doutor. Adequado, né? É, do tempo adequado.
2: Tarde. Bom, é realmente é um assunto polêmico, né? E minha opinião é bem imparcial, não é ligada a, a nenhuma linha né, de conservador é, uma, de esquerda. É, uma,
0: uma das grandes questões, doutora, que é discutido na escola, é, de se discutir esse tema na escola, é justamente essa. Geralmente o professor tem uma posição política, e tem política no meio dessa discussão.
2: Exatamente, então qual que é o problema? Realmente uma criança, principalmente até os 7 anos de idade, ela está em formação. Então, o inconsciente dela é aberto, ela é uma esponja. Tudo que ela captar vai fazer diferença ou vai implicar, impactar no futuro dela. O tipo de adulto que ela vai se tornar, é, até na profissão, no trabalho, nos relacionamentos que ela vai ter posteriormente, tudo vai impactar é, dependendo da infância que ela tiver. É, o, o, acho que o ponto principal aqui é entender que talvez os professores não tenham o preparo adequado para tratar desse assunto com a criança. Principalmente pela parte, é, como você falou, de política, né? Porque, assim, tá. o professor, talvez, ele ergue uma bandeira, ele tenha lá é, as ideias dele. As suas
0: convicções. As suas convicções.
2: Políticas. E no defender isso, talvez ele não consiga passar de forma imparcial. É,
0: gera o que, que acontece no, nosso, no Brasil, por exemplo, e nos Estados Unidos, que é igual, os professores editam a identidade das crianças exatamente e sobressaem a autoridade dos pais
2: é. então a educação é,
0: isso... cabe aos pais fala Tito
5: exatamente isso isso aí é é uma das regras é uma das, das da, dos pontos elencado por Antônio Grange para transformar e para destruir a organização do Estado né é essa interferência na, direto dentro da família inclusive com algumas juízas e promotoras aqui no Brasil, dizendo que a criança não pertence aos pais, mas pertence ao Estado, veja outra, veja, Isso é um veja a colocação. Pertence ao Estado. Não, não pertence à família, pertence ao Estado. Quer dizer, a inversão total da, da, da educação e do desenvolvimento do nível de consciência dessa criança. A criança não é mais desenvolvida pela família, dentro dos padrões da família, da religiosidade da família, é, enfim, daquela identidade familiar, mas ela passa a ser um elemento, e o caso é este elemento do Estado, aonde o Estado, através da escola e dos professores, completamente, que são militantes, terroristas, subversivos, vão simplesmente fazer a lavagem cerebral naquela criança. A Raquel colocou muito bem ali, colocado no começo, ela já disse tudo. Criança de 7 anos é uma esponja, aceita tudo. E principalmente quando na escola começa essa questão. Eu tenho vários amigos que tão, começaram a ter é, é, problema com os filhos por causa disso. E dentro da minha família que tiveram que simplesmente tirar os filhos, da trocar de escola. Trocou de escola resolveu o problema passou tudo voltar ao normal né? e isso é uma violência é uma violência sem tamanho cometida em nome de uma ideologia a Raquel falou que a a, a postura dela a, 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 a colocação dela era uma colocação em cima de, única exclusivamente da ciência e eu acho que ela está certa né porque a intenção é justamente essa, e eles sabem disso. Que uma criança até os sete anos de idade é uma esponja. Já diziam os mestres tibetanos lá, há muitos anos atrás. Me dê uma criança até os sete anos que nunca mais você me tira.
0: Raquel, então e, 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 e isso existe, né, Raquel, no dia a dia das pessoas, os pais entram em conflito. Mas se os pais estão em conflito, a escola ela não tem um preparo para lidar com uma situação dessa.
2: Não, não tem é, Obviamente que o governo, né o, o Estado em si é, Ele tem que dar à criança o direito De e, estudar e, e de estudar E assim, a proteção mesmo né Então a proteção da criança Ela realmente está acima às vezes do direito do pai Se o direito do pai e da mãe Interferirem realmente na sobrevivência, na vida é. Como a gente sabe que tem casos aí Que às vezes o, pátrio, né, o poder familiar do, do pai e da mãe é tirado Por conta de maus tratos Por conta de fato de cuidado e tal mas, Mas são exceções, é bem, são Exatamente, não é? isso que é. eu ia
3: falar. Vale lembrar que são casos específicos e cada caso é tratado da sua maneira correta. Né? Exatamente. Mas interferir
2: diretamente na educação, aí te atira também um pouco da liberdade, né? Obviamente que eu vou te falar que é um problema, é, no sentido de que muitos pais realmente não estão preparados, talvez, para atender as necessidades da criança nesse quesito ou para interpretar, ter consciência do que está acontecendo, entender. Entender. Mas no meu ponto de vista, continuo dizendo que é, é a obrigação dos pais. Então, talvez agora
0: a criança, aí eu quero que o Ronaldo entre falando conosco a, com sua vasta experiência. A criança com 7 anos, ela não, ela não, é, ela não Cara, quer o, saber o, da sua identidade Chimo. sexual. Ela quer brincar. Ela tem que estudar Sim. e não saber o, se eu sou homem ou sou mulher. Irmão. Fala, fala, Ronaldo.
4: Eu já ia dizer exatamente isso que você está dizendo, mas quero fazer uma pergunta para a nossa psicóloga aqui. Eu entendo que a educação sexual ela é obrigatória. Eu eduquei sexualmente os meus filhos, todos eles, as minhas filhas mulheres e os meus filhos homens. Agora, tem hora, tem um momento certo para que isso aconteça, se você tem abertura com os teus filhos, eles vêm conversar contigo quando eles precisam saber das coisas. Agora, você forçar crianças que estão pensando em assuntos que nada tem a ver diretamente com a sexualidade, podem até é, ter ligação inconsciente. Mas eu entendo que o momento de educar uma criança sexualmente é no momento em que ela tem necessidade dessa educação e consciência das coisas que estão acontecendo com o corpo dela. E eu queria perguntar à nossa psicóloga se é assim mesmo... Ou é diferente
2: disso? É, é, cada criança tem um desenvolvimento diferente, né? Tanto físico quanto emocional e mental, obviamente. Também dependendo do quadro familiar que ela se encontra. Mas sim, é, a criança, ela é criança. Ela tem o direito é. de brincar. Assim como é, não se deve colocar uma criança no trabalho... Ela também né, é a mesma coisa. Ela tem direito de brincar. Eu acho que hoje em dia, no geral, não só falando desse ponto, mas eu acho que é, não estão mais deixando as crianças serem crianças. Não, estão sexualizando a criança é, muito ela cedo. Ela não
1: pode dirigir, mas pode escolher a, a, a opção sexual. É, é estranho uma, uma responsabilidade <risos> tão ímpar assim, né? Você
2: concorda,
0: doutora, que a sociedade hoje né, é, existente, ela está... É, fazendo de tudo, né? Ela, ela converge para isso, para destruir a identidade do indivíduo, que ele não sabe se ele é mais criança ou não, né? Porque antigamente os pais diziam: isso é conversa de adulto, você é criança, vai brincar, né? Isso é coisa de criança, isso é coisa de criança, isso é coisa de adulto. Hoje parece que essa diferença já não está mais clara, né? Não existem mais. Agora, oh, oh,
4: oh, o olha só, deixa eu te fazer uma colocação aqui. Na medida em que a informação ela está nas mãos de uma criança que ainda nem um ano e meio completou, que já sabe mexer no telefone. É. Ou seja, na medida em que ela vai crescendo, ela vai obtendo a informação que ela bem entende através da internet. Então, as coisas se modificaram profundamente. E nós temos também que olhar essa questão. Como a informação chega à pessoa... E de que maneira as famílias estão permitindo que os seus filhos, ainda infantis, tenham acesso a determinados mecanismos que trazem informação que não deveria chegar a eles naquele momento? Muito Isso também falado. é muito sério.
0: Muito bem. Fala, doutor.
2: É, aí eu já acho que é um contexto até social, né? É. Porque é, eu não posso ir de um em um e dizer: olha, como é que você tem que dar seu filho? É. Mas uh, a gente nota isso. Mas aí eu vejo como um contexto mais social, realmente, que precisaria uma mudança geral de consciência para as é. pessoas estarem cientes do que estão fazendo. Porque uma mãe ela não está ciente do quanto ela está adultizando uma criança a partir do momento que uma criança de 5 anos de idade começa a usar maquiagem. Exato. Né? Ela não está ciente do impacto que isso causa. Então é um problema
3: muito maior do que Os simplesmente esse mudaram, a Inclusive, tecnologia
0: mudou, mas as pessoas continuam as
2: mesmas.
3: Exato. Os Inclusive, hoje o que a gente vê com muita frequência nas redes sociais aí, é, eu vejo de algumas famosas do, do Instagram, são suas filhas ali com 6, 7, 4 anos é, dançando funk, dançando músicas que pregam ali uma certa linguagem que não deveria estar no dia a dia de uma criança. Ao e o que, que isso leva? Né? Exato. Exatamente, e o que, que isso leva? Hoje os maiores casos de pedofilia, por exemplo, acontecem dentro da internet, então a partir do momento que você expõe seu filho, é, colocando ele ali para dançar uma música que tem um conteúdo sexual, isso é muito grave, Doutora, e a criança agora... nem sabe o que está que acontecendo. Exato,
0: o pai identificou um comportamento diferente no filho, seja sexual ou não, né? mas é, ele, ele deve procurar um especialista no assunto e não a escola. A escola ela não vai exercer esse papel, infelizmente não tem preparo para isso.
2: Ah, não tem mesmo, né? É difícil até para o pro profissional ele é, ter empatia e saber é, realmente identificar ali, né? É, eu diria até, no mundo ideal, seria importante que os pais aqui é fossem educados. É né? Porque eu, eu mesmo atendo muitas pessoas que eles se negam a ver como o filho é realmente, independente de qualquer coisa. Sim. Vamos mudar assim, o contexto para uma profissão. Né? Às vezes o pai, o filho já é adolescente, ele começa a colocar no filho ali que ele tem que fazer tal... Tem que tem ser que, médico, tem que ser médico, tem que ser médico, médico e filho... a criança não, não pode nem ver sangue. É. Né? Então, é, é, é não ter consciência de, que, é, consciência de quem seu filho é mesmo. E isso acontece sempre, não, não tem como. Como eu falei, no mundo ideal, seria interessante que todos os pais, eles fossem educados. É né? No sentido de... Ou, ou procurassem ajuda, procurassem ler, o que, que seria melhor para os filhos. Mas eu também não acho que cabe exatamente à escola esse papel, aos professores que também, também não estão preparados. Agora, os
0: pais de o hoje grande, dia, o grande O grande
5: vender. problema da escola, Shimon, o grande problema da escola é o seguinte, que numa escola existe uma classe com 30, 40 crianças e cada criança mesmo que elas tenham a mesma idade cronológica mas nem todas elas estão no mesmo momento foi o que o, o, o Ronaldo colocou existem cada cada criança é um ser humano tem tem meninos que com 11 anos eles estão já entrando na puberdade já estão sabe é, tem outros que são extremamente infantis certo e é isso que não se pode fazer pegar uma sala somente que estão, tem todos os 10 anos de idade, e colocar uma professora lá que vai é, adiantar e atrasar. Quer dizer, não dá para se colocar de uma coisa. Tem que se respeitar o, a individualidade de cada um. E quem vai saber disso é o pai e a mãe. Não é verdade, Ronaldo?
4: Fala, Ronaldo. Tá é é verdade, sim. A criança está
5: observando, está é... atento.
4: Eu, eu, o que eu Pode entendo falar, é que é um crime. O que eu entendo é que é um crime um professor que vai obrigatoriamente lecionar matemática, português, história, geografia e matérias curriculares para que a pessoa possa passar de ano e ingressar na universidade, acabe eh, desviando as suas matérias para a questão sexual ou para a questão política. Na minha avaliação, isso é crime. E como crime deveria ser punido. Deveria haver uma lei criminal que punisse professores que saem das matérias curriculares para inverterem a cabeça das crianças ou dos adolescentes dentro daquilo que eles acham que deve ser. Eu, por exemplo, quando coloquei meus filhos na escola, não foi para eles serem educados nem politicamente, nem ideologicamente, nem sexualmente. Coloquei meus filhos na escola para se prepararem para fazer um vestibular, entrar numa faculdade e obter uma profissão que desse alegria para eles e ganha pão também. Agora, eu, eu... o que, que
0: leva o filho, Danilo, me permita, eu quero que a doutora comente, o que leva o filho a escolher esses caminhos ou a entrar nesses caminhos é o distanciamento com o pai. Ou seja, os pais não conhecem os filhos que tem em casa. Também. Por quê? Também. Porque o pai, ele vende o almoço para comprar a janta. Ele vive também o seu inferno pessoal. Né? e acaba negligenciando a criação do seu filho. Muitos pais terceirizam. O Estado fez questão um disso de neve. nos últimos 15 anos, né? no governo do PT, no governo socialista, fez questão disso, de que os pais terceirizassem, e os pais acabaram é, entendendo que era bom isso, essa oportunidade de terceirizar a educação. Por quê? Ele se eximia de muitas responsabilidades, doutor.
2: Assim é muito mais fácil você dar um celular para a criança ficar assistindo um desenho do que você aguentar ela chorando ali, tendo que dar Exatamente. atenção, tendo que conversar. né e Por isso que eu falo que é um problema muito mais social. né é, Porque às vezes o próprio pai não enxerga, não tem a consciência de como a criança é e não procura também... É, né? eu, o pai falando... não está
0: pronto para responder os questionamentos do filho. Não, não
2: está. Né? Veja é que,
0: que é uma questão de educação dos pais. Porque teve uma geração que ela não tinha que fazer pergunta, ela não podia fazer perguntas. Pai, mas por que isso? A resposta era, porque eu estou falando. É porque eu estou falando, não me questione, se eu estou dizendo que é assim, é assim. Né? Aí essa geração cresceu é, não sabendo dar as respostas.
1: É, eu acredito que essa questão é uma questão de, muito bem falado ali pelo Ronaldo, é, de você é, distrair o desenvolvimento humano, né? você não dar base suficiente de conhecimento, de, de coisas que vão permitir com que ele, na idade adulta, consiga assimilar de uma forma, de uma forma é, mais, é, mais concisa, digamos assim. Né? Então, no momento onde você tira coisas de qualidade, talvez uma instrução, uma aula com um psicólogo, uma aula com, com coisas técnicas de desenvolvimento humano, sejam muito melhores... Onde você vai preparar a mentalidade daquela criança para que no momento que ela esteja em idade adulta de tomar a decisão, ela já tenha uma base de informações para que ela possa tomar uma decisão mais assertiva. Agora, essa bola de neve é onde o pai ignora o filho. Agora o filho se sente rejeitado pelo pai. Imagine o filho desse filho rejeitado. Né? Então, é, vai se tornando uma bola de neve, uma discussão.
3: É, 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 militantes do, do movimento sem terra. É, é. Eu até quero colocar aqui na, na discussão... É, eu acho que tem tudo a ver com o assunto que nós estamos conversando sobre a notícia aí que repercutiu no, nos últimos dias, ontem, sobre o filme do Fábio Pochá é e muito, do Danilo Gentili. É muito, é muito... Né, como ser o pior aluno da escola. O que está acontecendo agora? Muitas pessoas estão pedindo para que o governo censure esse filme. Só que o que, que acontece? Eu acredito que como pai ou como mãe, você que tem que decidir o que que o teu filho pode ver dentro da tua casa. Exatamente. Será que é a responsabilidade do Estado fazer a censura desse filme, embora ele traga conteúdos não. que eu não quero que meu filho veja? Com certeza.
1: É, a questão é a censura, a, a, a classificação do filme. Eu ouvi a matéria também a respeito. É que a classificação está para 14 anos e tem cena de insinuação sexual. Tudo, Mas é o governo né? que tem... É, sabe bem, qual que eu, é o problema?
0: É o governo tem que definir isso. É, a então, justiça tem
3: que verdade... definir
0: se o seu filho pode ou não. Não, é o é, pai que tem mas, que ter mas, a total capacidade é, de dizer eu, isso é... não serve
3: para o meu filho. Na verdade, em relação à classificação... Eu que
5: vocês estão falando, mas eu vi esse filme vi aquela coisa... E eu, eu não levei o lado da pedofilia de que eles estão fazendo apologia à pedofilia. Porque eu levei muito mais pelo lado da piada, porque a reação das duas, dos dois meninos ali diante daquela sacanagem, porque é uma sacanagem do tio querendo sacanear eles e eles fogem para os lados, do que uma questão de pedofilia. Eu acho
1: que essa pedofilia. Mas é que você é adulto, né? Imagine uma criança de 14 Sim, então, anos assistindo eu, claro, uma mas... cena do tio insinuando Sim. que vai fazer sexo com ela. Então, é realmente uma cena é, muito deplorável. É, né? essa
0: diferença.
5: É, Mas o que eu acho o seguinte é, o, o, o que tem que fazer é exatamente o que a Fainara colocou. Ela colocou com propriedade. Quem tem que ter a responsabilidade e a vigilância disso são os pais. Então, Doutora. os pais não podem abrir essa questão aí e simplesmente cruzar os braços. Doutor, só para concluir aqui,
3: medo, Tito, né? só um pode, pouquinho. Pode. É, realmente, em relação ao que o Danilo falou sobre a classificação do filme, isso é totalmente correto, porque é uma classificação errada. E isso é feito através da portaria MJ número 3368 de 2014, que regulamenta, então, esse tipo de conteúdo através ali do Estatuto da Criança e do Adolescente. Em relação à classificação, eu concordo que, que esteja errado. Isso precisaria ser revisto. Agora, Mas em relação à censura... Agora, não podemos deixar
0: censurar.
5: É. Censurar,
0: não. Doutora, os pais têm medo de fazer isso e daí terceirismo para o governo, né? Mais uma vez.
2: Sim, tem medo. É, é difícil encarar realmente, né? Como eu falei, muitos pais... A realidade nossa, né? Vamos é, falar da realidade, realidade das pessoas isso. normais, as pessoas que trabalham 8, 10, 12 horas por dia, que tem 2, 3, 4 filhos. Ele não está realmente preparado psicologicamente para ter um filho. Talvez ele mesmo não recebeu uma educação é, como deveria. Tem N problemas... Na, na vida adulta, então ele também não está preparado. São poucos os que procuram. Então, por isso que eu falo que é mais um problema social do que o outro. Até porque, assim, seria interessante, então, que a escola tivesse, talvez, profissionais habilitados para ajudar aqueles pais e, eventualmente, passasse por algum problema assim.
0: Não os filhos. Ajudem os, os pais filhos. a educar Isso, os exatamente.
2: Eu acho que seria, e no e meu pais, ponto de vista, Ronaldo, <risos> seria melhor.
0: E os pais, pautados da sua religiosidade, da sua espiritualidade... Da sua, maturidade, cultura, né? da sua maturidade, então, passam isso aos filhos.
4: Ô, meu querido, eu, amigo, acho olha só. Que... Eu, eu, eu tenho uma mãe de 98 anos de idade, está lúcida, em forma, eu tenho 73 anos, meus filhos, o mais velho tem 47, e o meu neto mais velho tem 19. Então, existem aqui várias gerações. Eu sou da geração do rock and roll. A minha mãe é da geração das músicas francesas de amor. O meu filho é da geração do hard rock. E o meu neto, por incrível que pareça, ele é, é da do geração funk. do piano clássico. Não? Não. Ele, o meu neto não é do funk, Bom, mas a geração é, dele é uma geração do é. funk. Então, o que, o que eu queria dizer é o seguinte. Muitas vezes, nós não compreendemos determinadas coisas ou não aceitamos, por uma questão de conflito de gerações. A vida anda, meus queridos amigos, e aquilo que está na cabeça das, dos adolescentes de hoje não é o que estaria na minha cabeça quando eu fui adolescente, nem o que está na cabeça da minha mãe quando ela foi adolescente. Então, as coisas são muito complicadas, e num país em que nós vivemos, em que não existe um projeto de educação competente, porque essa brincadeira de Paulo Freire é para inglês ver, né? ou melhor, para inglês, ficar cego. Nós não temos um projeto de educação competente que possa levar os nossos, as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens adultos a um patamar de não, excelência não. no temos que se... não.
0: Nós temos que ir. Um abraço para todos vocês. Obrigado, obrigado pela audiência, obrigado pela participação. Voltamos amanhã.